0: Assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, que o amam. Ele é bondoso, pois Ele sabe como somos feitos. Por que, que Ele sabe como nós somos feitos? Porque Ele que nos fez. Ele soprou. Nós viemos dEle. Ele é o único que sabe como que nós somos feitos. E Ele sabe, Ele lembra que nós somos pó. Que a nossa vida é como a grama. Cresce e floresce. Como a flor do campo, aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê, mas o amor de Deus dura para sempre, mas o amor de Deus dura para sempre, olha a bondade de Deus, sabe queridos, o maior perigo que existe, vocês têm ouvido muito isso, dos pregadores, das pessoas que têm dado esse recado, porque Deus tem falado conosco maior perigo para nós, humanamente falando, é o dia que nós acharmos que somos fortes, que não precisamos de Deus, e esse perigo a gente corre muito risco, porque a tendência do ser humano, quando ele está bem, quando vai tudo bem, ele esquece de Deus, ele acha que não precisa mais de Deus, aí que é o perigo, porque em todo o tempo nós somos dependentes de, de Deus, está tudo bem? Amém, eu preciso do Senhor, eu não posso fazer nada sem o Senhor, está precisando alguma coisa? Amém, eu preciso do Senhor, mais do que tudo nessa vida, nós somos muito frágeis, nós somos muito vulneráveis, eu não esqueço, gente, olha, não estou me gabando, mas eu não consigo esquecer de Deus um segundo, eu não tenho coragem de pôr meu pé no chão sem falar, Deus eu preciso do Senhor, Deus eu não sou nada sem o Senhor, Deus tem misericórdia de nós nós fomos agora para o casamento do nosso filho mais velho, né Alex, primogênito nosso, ele casou em São Roque, e na sexta-feira nós saímos daqui de Mogi, e tava vindo uns parentes nossos de Minas, são quase seis horas de viagem, até mais né, até chegar em São Roque, e uma chuva, uma chuva que a gente não enxergava nada, um trânsito, mas para nós que moramos aqui, a gente já está mais acostumado, mas os mineiros, né pastora Vilma, eles não estão acostumados com São Paulo, muitos não, eles vêm pouco para o lado de cá, então para eles é tudo difícil, é, é muito difícil para eles entenderem como que vai chegar até São Roque, como que eles vão entender o caminho e pegando o trânsito, aí aquela chuva e não conseguia parar a chuva, e tinha um civil naquele dia, eu estava com muito um de encomenda dentro do carro, aí eu falei, quer saber, vamos louvar, eu estava muito preocupada, vou se acontece um acidente com meu irmão, e se acontece alguma coisa com meu sobrinho, como que vai ser isso, e vem coisas ruins no pensamento da gente, porque nós somos fracos, nós somos fracos emocionalmente, e comecei a orar, meu marido estava junto, nós começamos a louvar, lembrei do, do apóstolo orando na cadeia, e eu comecei a orar e a louvar, e a glorificar, e fui falando, ele vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, e ele abre o caminho, no mesmo instante saiu o sol, é verdade, a chuva parou, todo mundo conseguiu chegar, Deus trouxe, Deus levou de volta, tudo correu bem, porque Ele é Deus, Ele é Deus, é só orar, é só orarmos, eu queria brigar, eu queria falar assim, viu, Alex, você que ficou insistindo com meus irmãos para vir, você não devia ter feito isso. O diabo vai sugerir para você mudar a sua fala. Foi não, não foi culpa de ninguém, não. Nós vamos orar e chegar numa alegria, aqueles mineiros, gente. Mas aqueles mineiros chegaram numa alegria. Enquanto eles não chegam, não tem festa, gente. Eles atrasam para chegar nos casamentos, eles atrasam para chegar no civil. Eles fazem o juiz ficar esperando, mas deu tudo certo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? aprenda, entenda isso, sabe, quando eu penso que eu não preciso de Deus, um conta de chegar, quando eu faço isso, aí que é perigoso, segundo aos Coríntios, Paulo escreve assim, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força dele, a força de Cristo Quando eu falo assim, eu não consigo, amém, você não consegue mesmo Mas ele consegue, ele te aperfeiçoa, ele pode todas as coisas É isso, é isso que a gente tem que entender Quando você, presta atenção igreja Quando você reconhece que é fraco, você reconhece que é dependente de Deus É difícil entender isso? quando você fala assim, nossa eu não consigo, eu sou fraco, eu não vou dar conta, mas eu tenho um Deus que pode e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, agindo Deus quem impedirá, se Deus é por mim, quem será contra mim? eu vou na força do Senhor, porque na força dEle eu salto muralhas, eu consigo, porque Ele é comigo agora o problema é quando eu falo, eu consigo, eu, dou conta, eu não preciso de ninguém, eu, eu nasci assim, eu faço do jeito que eu quero aí que mora o perigo porque quanto mais eu dependo de Deus, mais eu vou ter o Espírito Santo me assistindo, eu vou ter o Espírito Santo para me ajudar, ele fala assim, oi, eu também estou aí, eu também intercedo por você, eu também, eu habito dentro de você e intercedo por você, porque ele sabe, ele constata em mim as minhas fraquezas, aí Paulo fala assim, que nós somos fracos, e nós, por causa de sermos fracos, nós nem sabemos orar como convém, ai meu Deus, isso me dói, porque o que a gente mais precisa nessa vida é oração, a gente precisa falar com o pai, toda hora a gente precisa conversar com o pai, e a gente não sabe fazer uma coisa que é tão importante, que é um exercício espiritual, e eu preciso aprender o que, que eu faço, por que, que eu não sei, por que, que Paulo está falando que nós não sabemos, é interessante, Sabe por quê? Por que, que nós não sabemos? Por que, que ele fala isso? Porque Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, ele não escreveu da vontade dele, o Espírito Santo falou assim, escreve aí, eles não sabem orar, porque nós não sabemos o que é melhor para nós, a gente não sabe a gente precisa do Pai, quantas vezes, para para pensar, nós pedimos algo errado, e Deus não nos atendeu, louvado seja Deus, que Ele não nos atendeu, Por que, que eu comecei falando para vocês que eu tive esse sonho? Porque eu estava um dia muito brava com a minha filha, ela fez vestibular aqui, ela chegou a passar aqui e de repente ela mudou o pensamento dela e falou que Deus falou com ela e que ela tinha que ir embora do país, e eu fiquei muito chateada, muito magoada e eu fui, sabe quando você tem aquela fraqueza que você não controla suas emoções? Eu fui e fui e acabei discutindo e falando e fiz um monte de coisa que eu não devia ter falado porque na ira a palavra sai, aí fui deitar chorando, nervosa, porque eu não queria aquilo para ela, eu queria daquele jeito, eu tinha planos para ela, aí quando eu fui orar e chorando, nervosa, aí fui, deitei um pouquinho e Deus falou assim para mim, porque você não sabe pedir como convém, porque eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, porque você não sabe, mas o Espírito Santo intercede por você com gemidos inespremíveis aí eu fui lá, abracei minha filha, eu falei, desculpa, me perdoa, por tudo que eu falei, eu vou te ajudar, você tem um chamado, e ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para você, a partir daquele momento fez assim no meu coração, ó. tudo começou a dar certo, ainda bem que Deus falou não, ainda bem, ainda bem que Deus um dia falou não para mim, porque eu que anos de casado, hoje nós casamos no um civil e amanhã gente, dia 9 de dezembro foi o religioso 32 anos de casado e eu tinha pedido para Deus uma outra coisa e graças a Deus Deus falou não o que eu vou te dar é muito melhor do que você está pedindo E louvado, a, louvado seja Deus pelo meu lequinho Pelo meu Alex Pode aplaudir queridos Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Eu estava pedindo pedra Eu talvez fosse morar numa roça Nada contra Mas vocês não iam me ver Deus é que sabe os pensamentos que tem a seu respeito, Deus me deu o melhor dessa terra, vocês acreditam nisso? Deus me deu o melhor dessa terra e glória a Deus pelos nãos de Deus na sua vida, porque é Ele que sabe o que tem para você. Ele é Deus de bondade, o não de Deus não significa que Ele está virando o rosto para você, o não de Deus está dizendo para nós que Ele cuida de nós, é o livramento dEle para nós, é o cuidado dEle conosco, isso é o não de Deus, olha queridos, o que mais Deus quer é alinhar o nosso coração com a vontade dEle, Seja feita a vontade dele E não o nosso desejo Porque nós vamos pedir coisas erradas Nós vamos pedir coisas na carne Nós vamos pedir para os nossos próprios deleites Porque eu quero Porque eu preciso aparecer Porque eu preciso Porque senão eu vou morrer É mentira Deus é que sabe o melhor para nossas vidas Glória a Deus que nós temos o Espírito Santo E se eu não sei orar como convém Aí vem a compaixão de Deus. Por isso que eu acho linda a Bíblia. Ela está falando assim, vocês são fracos, vocês não sabem orar como convém. Mas olha que, olha que verdade no versículo 26. Ele fala assim, da mesma maneira, Deus também, o Espírito, ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Ou seja eu não sei orar, mas o Espírito vem em mim e ora em mim, aleluia, queridos, nós temos a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três, trino e eles são um, uno, nós temos os três, dentro dessa trindade, nós temos um advogado, um advogado, Jesus Cristo, temos o acusador, Satanás, ele fica o tempo todo querendo nos destruir, esse é o papel dele, ele veio para te matar, para te roubar, para te destruir, esse é o papel dele, esse é o alimento dele, mas nunca esqueça, eu tenho um advogado, e ele me defende, e ele se levanta para me defender, ele nunca vai me deixar sem a defesa, e o advogado nosso já pagou viu, não fomos nós que vamos pagar para ele, ah, eu tenho que acertar com ele, não, ele pagou, ele não deve nada para Satanás, e o preço que ele pagou chama-se sangue, por isso que a Bíblia, ela vai falar assim para nós, para aqueles que receberam Jesus, Tá bom, todos aqui já receberam Jesus, todos, então todos que receberam Jesus, eles passam a receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro deles, e tem um advogado, na trindade, um dos intercessores é advogado, e ele fala assim para nós, no entanto, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem mais, os pecados que você confessou para Deus, os pecados que você abriu a boca e, e falou assim, Senhor, eu me arrependo, eu não vou fazer mais, eu abandono esse pecado, eu não quero voltar mais a fazer aquilo que eu fazia, eu não vou mais, então eles não têm mais legalidade na sua vida, nunca deixa Satanás te paralisar, porque eu já vi muitos crentes paralisados, porque Satanás joga na cara, a luta é grande, a batalha é grande, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus E Satanás acha que pode escravizá-las Que pode paralisá-las Lembrando dos pecados delas Dos pecados que foram cometidos no passado Se a Bíblia está falando aqui para nós Que já foi pago um preço Jesus já fez o, su o suficiente O sacrifício dele foi suficiente Para pagar todos os nossos pecados Não tem mais condenação Deixa eu falar uma coisa para vocês A moeda no mundo espiritual chama-se sangue sangue, não tem como queridos, aí a Bíblia vai chegar para nós e vai falar assim, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus, quem vai quem vai fazer alguma coisa contra os escolhidos de Deus levanta a sua mão e fala, eu sou o escolhido de Deus, eu sou escolhido de Deus, quem vai tentar contra você quem pode condenar você quem os condenará pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, nossa, pode aplaudir, senão eu vou aí aplaudir, nossa, caiu até água, Jesus, posso eu mergulho na palavra. Em Hebreus 7:25 fala assim: "Portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles." Você quer ser salvo? Quer? Eu quero, pastor, eu quero. Eu quero ser salvo. Você que está me ouvindo. Só tem um jeito. É por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele intercede por nós. Ele vive intercedendo por nós. E olha o que que a bondade de Deus faz. Agora, ele estabelece que a terceira pessoa da trindade vai interceder por nós também, você não vai esquecer disso? você tem um intercessor que se chama Jesus Cristo e agora você tem um intercessor que se chama Espírito Santo pensa um pouquinho, para para pensar, Deus habita em nós, ele poderia ter escolhido qualquer lugar para habitar mas ele preferiu habitar em nós, ninguém entende, mas ele quer habitar em nós, ele habita em nós, ele quer morar aqui e Ele habitando em você, Ele intercede por você, Ele está dentro de você, e está intercedendo por você, com gemidos inexplemíveis, nós somos a casa, a morada onde Deus habita, gente deixa isso entrar no seu coração, eu sou morada, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou a casa onde Deus habita, então eu não sou qualquer coisa, eu não sou o que o diabo está falando que eu sou, eu sou cabeça e não cauda, eu posso todas as coisas nele, eu sou filho de Deus, amado de Deus, propriedade exclusiva de Deus, Deus habita em mim, Deus habita em mim, e dentro dessa morada, o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, que maneira é essa? Com os gemidos inespremíveis, uma maneira, olha que coisa linda, Deus Ele lê a nossa alma, Deus lê o nosso coração, os nossos pensamentos, aí Deus vem e escuta os gemidos, Lembra de Ana gemendo? Lembra que Ana não conseguia sair palavras? Então, quantas vezes você já gemeu? Quantas vezes você não conseguiu falar? Mas ele ouve, ele sabe, ele conhece, ele habita dentro de nós. Ele sabe tudo o que passa dentro de nós. Por isso que não tem jeito de nós escondermos de Deus. Para com isso. Para de achar que ninguém está vendo o que você pode fazer. De Deus você não pode brincar. De Deus não se zomba. Ele habita dentro de você. Tem um louvor que fala assim. Cadê a Andressa? Andressa, canta esse louvor para nós. Ele fala assim: Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavra, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Você crê que ele sabe? Você crê? Você crê, Brasilina? Ele sabe, você nem abriu a boca e ele sabe Aí ele fala assim Por isso eu sei que mesmo sem palavras O Senhor me ouvirá Às vezes você não está conseguindo falar Não precisa falar não não preocupe em falar não, porque ele fala que não é para a gente ficar gastando com muitas palavras não, deixa, chora, vai chorando, geme e chora, porque ele já ouviu o seu gemido, ele já ouviu a sua palavra, ele habita dentro de você, ele. você dobra o joelho, ele está junto com você, ele sabe tudo, mesmo que a palavra não chegou na nossa boca, ele já sabe, nosso Deus, a gente tem que ser os crentes mais felizes da terra, porque é muita vitória, é muita bênção, é muita promessa, é muito para nós, miseráveis homens que somos, e Ele está aqui, sabemos, eu acho linda essa palavra, sabemos, será que sabemos? será que nós sabemos? e sabemos, não está falando aqui assim a Bíblia e sentimos e imaginamos e pensamos que pode ser assim, talvez não, está declarando, está afirmando e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados por seu decreto, por seu propósito você sabe disso? sabe? não esquece não, porque na hora que vem a dor, muita dor, por causa de nós sermos debilitados emocionalmente, fracos, a gente fala, o que está cooperando para o meu bem? Por que está acontecendo isso? mas a Bíblia está afirmando e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, é uma verdade, a verdade de Deus não muda, nós mudamos, um dia nós estamos felizes, pode ser que amanhã a gente não esteja tão feliz, pode ser que hoje a gente está sapateando, cheio de fé, mas a gente pode ter uns momentos assim de mudança, porque nós somos humanos, mas Deus é imutável, Deus não muda, Deus não muda, se Ele está falando nós sabemos, ele não vai mudar, o que pastor, o que que sabemos? Que todas as coisas cooperam, o que que você está passando? Você nunca mais vai ser o mesmo, nem a mesma, nunca mais, é a Bíblia que está falando, não é a pastora santa, é a Bíblia que está falando, você não está esquecido, você não está jogado, Deus não te jogou fora, Deus faria tudo por causa de uma alma, Deus faria tudo o que Ele fez, Ele morreria por causa de uma vida, Ele te ama, Ele nunca vai desistir de você, Deus tem um plano na sua vida, e Deus vai fazer de tudo e de todas as coisas para tirar você dessa aflição para tirar você dessa situação porque ele vai fazer com que este plano se realiza e vai ser glorioso, vai ser para você aplaudir o nome do Senhor Jesus é isso que ele está falando ele está no controle da sua história ele não perdeu o controle não infelizmente o diabo vai tentar falar que ele perdeu o controle às vezes eu sonhei com essa palavra, a primeira, Deus falou para mim, para, porque o Espírito Santo intercede, você não sabe pedir, a segunda, foi muitos anos atrás, há 19 anos atrás, eu estava dormindo na casa da minha mãe, e fui passar umas férias, e eu dormi chorando por causa da situação da nossa filha, ela estava muito debilitada, muito doente, e eu sonhei com essa palavra, Deus falou assim para mim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, eu não era pastora, não era pregadora, e eu não entendi nada, eu acordei e falei, mãe, Deus falou assim para mim, Onde está isso? Ela falou Romanos capítulo 8, filha, Deus está mandando um recado para você, que Ele está te moldando, mas eu não queria naquele momento, eu não queria ser moldada por Deus, muitas coisas que você está passando, você está falando, eu não quero, eu não quero, eu não consigo mais, mas Deus me trouxe aqui essa noite para te falar, que Ele não perde batalha, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito, eu não entendia nada, eu queria que aquilo acabasse, eu queria, eu queria que aquilo terminasse, mas Deus estava moldando o meu caráter Eu nunca mais fui a mesma mulher Eu nunca mais fui a mesma pessoa Hoje eu sei com quem eu tenho andado Eu sei em quem eu tenho crido Eu subo aqui com tanto amor para falar para a igreja Eu tenho tanto amor na palavra de Deus Às vezes eu nem me controlo porque eu sei que Ele está no controle da sua história, eu sei, descanso o seu coração, Ele é o Deus que não perde o controle, sabemos, nós temos convicção disso, mesmo, talvez você está falando, pastor é fácil falar, é fácil falar isso, mas mesmo que você está vivendo os piores momentos da sua vida… Às vezes a gente não tem explicação, a gente não sabe explicar Muita coisa a gente não vai saber Talvez você está passando lutas Talvez tem situações que você está tá parecendo tudo contrário Parece que nada dá certo Mas Deus pega tudo isso Tudo isso que eu acabei de falar E no final você vai entender Que está contribuindo para a sua vida Deus está moldando o seu caráter, prepara a mulher de Deus, prepara o homem de Deus, ontem na nossa célula, elas estão aqui, nós fizemos o um último encontro, que foi o um encontro presencial, foi depois dessa pandemia, nós nos encontramos, e o Espírito Santo foi naquele lugar, e o Espírito Santo encheu aquele lugar, e o Espírito Santo pegou a Carol, a filha dos obreiros, a Carol, filha da Romilda, e ela contou um testemunho, que ela não queria saber de Deus ela não queria saber da igreja, ela chegava aqui na igreja e sentava lá na última cadeira e falava, não quero nada com ninguém, porque ela estava muito decepcionada, mas ela teve uma gravidez de alto risco, uma gravidez que a medicina falou, perdeu, não tem mais jeito, e ela ficou desesperada, mas Deus eu estou indo na igreja, Deus é o ano da fé, Deus cadê a palavra? E Deus ressuscitou aquela criança no ventre dela... E ela encontrou um povo para amá-la, e ela encontrou um povo para colher. por isso que é importante você fazer parte de uma célula. E ontem ela glorificava a Deus, porque ela falou, hoje eu entendo, hoje eu estou entendendo porque que eu passei por tudo aquilo. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus tudo aquilo que o inimigo quis te envergonhar... tudo aquilo que ele quis te colocar para baixo... te humilhar... falar para você que não ia ter mais jeito... aquilo que a medicina falou... você não vai engravidar... você vai morrer... é mentira... você vai trabalhar para Deus... você vai ser um jovem... cheio do Espírito Santo... ninguém vai te aguentar... porque Deus preparou para você... porque Ele sabe... que todas as coisas... cooperam para o bem... daqueles que amam a Deus... Daqueles que são chamados segundo o teu propósito Acredite igreja Acredite Caleb Deus vai te usar como você nunca imaginou Toda vez que eu estou aqui no altar Deus manda eu te falar Eu quero estar tá viva para te ver moço Eu quero estar tá viva para te ver pregando Você vai pregar para muitos jovens Muitos jovens que querem acabar com a vida O Caleb vai falar Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Oh, Deus maravilhoso. Descansa o seu coração. Um dia Jacó, ele estava tão, tão nervoso. Porque falaram assim para ele. Falaram assim. Que ia segurar Benjamin. Que não ia mais deixar Benjamin vir. Foi aquela transição lá que José estava segurando para dar uma lição nos irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 42, versículo 36, eles dão notícia para o pai, olha, ele quer segurar Benjamin lá, senão ele não vai liberar os nossos irmãos, aí ele fala assim, então Jacó, seu pai, disse-lhes, tendes-me desfilhado, eu nunca tinha ouvido essa palavra, desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis Benjamin? Todas essas coisas vieram sobre mim. Ele estava triste. Ele falou: Por que está tudo isso vindo sobre mim? Já levaram meu filho José. Já levaram Benjamin. Quer levar Benjamim? Por que está que acontecendo tudo isso para mim? Talvez tem momento que você está perguntando para Deus: Deus, por quê? Deus, eu casei para ser feliz, para fazer o meu cônjuge feliz, por que está que vindo essa tempestade? Deus, por que, que o nascimento do meu filho fez isso? Deus, por que, que os meus filhos não casaram com as mulheres que eu pedi para o Senhor? Deus, por que está que acontecendo? Por que, que o meu filho não fez a faculdade que eu falei? Porque Deus está fazendo com que coopere para o seu bem. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Ele estava nervoso, mas ele não sabia O que Jacó não sabia É que por detrás de tudo isso De toda essa confusão Estava vindo uma providência Gloriosa, majestosa Em que a família dele Estaria sendo exaltada No final Ele que tem pensamentos de paz a teu respeito Talvez hoje Você está lamentando com uma dor Mas amanhã isso vai ser a sua grande alegria, pode confiar, é a palavra que está falando, não sou eu não, vocês não precisam nem lembrar de mim, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, sabemos, você pode falar isso? Sabemos que todas as coisas, todas as coisas, amém, você sabe disso? Porque a nossa visão, ela é limitada, a nossa visão é curta, nós não enxergamos o que nós precisamos enxergar, infelizmente, mas Deus, Ele vê no escuro, Ele enxerga o que ninguém enxerga, Ele vê aquilo que a gente não está vendo, porque nós somos limitados, a gente só enxerga aquele pedacinho, aquele mundinho nosso, eu quero isso, eu quero aquele, eu não quero esse, eu quero aquele, e Deus fala, eu que enxergo, eu é que sei, eu que conheço o coração, eu que sei, e nós não, nós muitas vezes, nós não nós queremos só o nosso favor, trabalhar a nosso favor, é claro que hoje, quando você vê uma situação adversa, uma situação difícil, você lamenta, você chora, mas eu quero que você só lembre disso, Deus não perdeu o controle, eu chorei, eu lamentei, eu duvidei, eu estava no escuro, mas eu esqueci que Deus não perdeu o controle, e eu esqueci de uma coisa, por isso que eu estou aqui falando para você, Ele não trabalha contra nós, Ele trabalha para nós, Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, você tem esperado em quem? Espera em Deus, e para terminar queridos, todas as coisas cooperam para o bem, mas que bem é esse, eu perguntava para minha mãe, mãe que bem é esse, que bem é esse que a minha filha está morrendo, que bem é esse que eu sonhei com essa menina, e, e, e Deus está levando ela aos poucos, que bem é esse que a medicina não descobre, que bem é esse, qual é esse bem, qual é o projeto de Deus na minha vida, qual é o projeto de Deus na sua vida, agora eu quero que você entenda, porque a palavra está falando, eu não entendia nada, o projeto, o grande projeto de Deus, na sua vida, é isso aqui, versículo 29, 8, 29 nós só enxergamos isso aqui, a gente só quer que cura rápido, que eu caso logo, que abre essa porta mas ele enxerga no escuro, e o projeto dele no versículo 29 do capítulo 8 de Romanos ele fala assim, olha o propósito que ele estabeleceu porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Antes de você existir, Deus já amava você. Desde o ventre da sua mãe, quando seus ossos ainda eram sem sentido, não tinha nem estava nem fazendo sentido, ele já te amava ele já tinha predestinado você ele já tinha falado assim, irmã Edna irmã Brasilina, mamãe linda, você já é predestinado predestinado a quê, pastor? qual é o propósito de Deus? nós acabamos de ler, ele predestinou você para um propósito, e eu quero que você escute isso, olha o propósito da predestinação de Deus você foi predestinado para ser parecido com Jesus Cristo. Ele nos predestinou para sermos como a imagem do Seu Filho, o Seu primogênito. Aí é lindo demais. Isso. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, como eu ajo, como eu reajo diante das situações. Tudo que eu faço, tem resplandecido o caráter de Jesus? Será que as pessoas olham para mim e podem falar, eu vejo Deus na vida dela? Eu vejo Jesus na vida dele? Porque esse é o propósito de Deus. É para isso que eu vivo. A pergunta é, será que as pessoas podem ver Jesus em mim? Será que as pessoas estão vendo Jesus em você? Todo lugar que eu vou, falei para o meu marido, todo lugar que eu vou, qualquer lugar que eu piso, eu estou de máscara eu abro a boca, vem uma pessoa e fala assim, desculpa, mas você é pastora? é pastor, pastor Márcio, o senhor está me colocando na televisão, não está? eu não pego esse canal, eles falam que me vê na televisão, e se eu chego brigando na loja? será que eles vão falar, isso é pastora? será que eu estou fazendo o nome de Jesus ser glorificado? aonde eu chego, tem uma benção para falar, nossa, me desculpa, mas eu vou perguntar. Essa voz é conhecida. Você é a pastora? Será? Será que a minha nora, que casou com meu filho, que não conhecia o Evangelho, nem Jesus Cristo, ela vê Jesus na vida da sogra? Será? Porque eu fui predestinada para isso. Ele me predestinou para ser isso. Você sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? pastor eu sei, é aquele que pula, sapateia, ora em línguas, nem sempre, isso é dons do Espírito Santo, você sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É ser exatamente parecido com Jesus Cristo, é ter o caráter de Jesus, é ter a marca da pessoa de Jesus Cristo, isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo, como que eu sei que eu sou cheia do Espírito Santo? Quando ela está cheia de Jesus Cristo, ela tem um caráter de Jesus, humilde não discrimina ninguém não julga ninguém quando falaram para ele assim, tem que jogar pedra porque ela foi pega na lei ele fala, vai lá, tira a primeira pedra que não tem pecado quem que nós somos? será que nós estamos refletindo Jesus na sociedade? porque é isso que Deus quer é esse é o propósito de Deus, Ele quer que você Ele quer que vocês sejam parecidos com Jesus Cristo desde a eternidade, Ele quer isso, será que Jesus está sendo formado em nós? Será que as coisas quando vêm e estão nos massacrando, e às vezes a gente pensa assim, eu vou morrer com essa situação, está formando o caráter de Jesus em nós? Porque senão nós somos ser aqueles bebês tomando leite a vida inteira, qualquer coisinha a gente vai murmurar, qualquer coisinha a gente vai pensar que Deus esqueceu de nós e é mentira, tem propósito na nossa vida Deus tem muito para te dar e Deus tem saúde, Deus tem riqueza Deus tem tudo, porque todas quantas são as promessas de Deus tem um amém para a sua vida mas além disso tudo que Ele quer te dar, muito mais Ele quer levar você para a glória Ele quer transformar você na imagem dEle esse é o objetivo de Deus esse é o propósito de Deus coloca de pé igreja eu vou pedir para eles cantarem, tocar um louvor, porque eu gosto de encerrar com louvor, não sei nem se dá tempo, tá? Dá. Oito? e? É oito, Termina? Oito horas? termina? Não, é nove horas. Hã? É 9 horas. Já é 9? Eu não estou tenho... é. tenho... okay, ah? tenho... enxergando, menina. <risos> Cadê o óculos? Vamos parar, já estamos terminando. Desculpa, gente, é que eu emociono demais. Enquanto eles vão tocando, eu vou orar por você, mas eu quero que você saia daqui com essa palavra. Que você mastigue essa palavra, porque eu mastiguei, foi dois sonhos proféticos. E eu conto as minhas fraquezas, você não tem vergonha. Porque eu não quero falar para vocês que eu sou melhores, que eu já entendi tudo. Eu estou aprendendo. Nós estamos aqui aprendendo. Nós somos fracos. Nós somos fracos. Entenda isso. Nós não sabemos orar. Nós pedimos pedra para Deus. Nós pedimos coisas erradas para Deus. Mas. O Espírito Santo nos assiste. Ele está conosco. Nós não sabemos pedir. Nós não sabemos escolher. Eu não era para ter casado com o meu marido. Porque a gente não sabe escolher. Mas sabemos que todas as coisas. Cooperam para o meu bem. Para o seu bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Nós temos projetos de vida. Nós temos sonhos. Mas Deus... Ele tem um para nós. O dele é que sejamos parecidos com Ele. Esse é o plano de Deus. E o Espírito Santo, Ele nos capacita para isso. Ele está aqui em nós. E Ele fala assim: não faz isso não, filho. Volta atrás. Arrependa, peça perdão. Declara palavras de amor. Confessa os teus pecados. Deus Todo-Poderoso. Deus grande, Deus maravilhoso. Oh, sim.